0: Wunderbar, einen recht Krass. wunderschönen guten Abend, OneCast Episode 80, wir haben es geschafft, es ist eine runde Zahl, wenn der Martin ja, nach nicht mal wieder so. live sind, dann geht es hier Schlag auf Schlag, vor allem wenn Herbst, Winter und so ist. Aber sowas Frühling von,
1: ja. bis, es dann, bis es dann schlagartig wieder aufhört.
0: Ja, richtig, ja. und wenn die Temperaturen <lacht> nach draußen wieder steigen, dann könnt ihr euch damit schon abfinden, dass Martin durch vielleicht gar genau. nicht ohnehin Dann sind hin, wir recht, wir ja, einen wunderschönen guten Abend. Es freut mich, dass wir wieder live sind. Martin, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Schön, dich wieder
1: zu sehen. Ja, Ito Ja, komm, heuchel doch nicht so rum. <lacht> äh, <lacht> ja, ja, äh, wir, äh, hallo, auch von mir. Was besprechen wir heute? Ähm, haben wir irgendwas ausgemacht? Ja, ich glaube. Also ich habe mir zumindest ein paar Sachen hier schon mal notiert. Äh, womit fangen wir denn an? Fangen wir an zu meckern oder nehmen wir uns erst irgendein schönes Thema?
0: Machen wir mal die so. schlechte Nachrichten zuerst und dann... Ja, räumen, wir
1: mal den, genau, räumen wir erstmal den Müll weg und dann äh, können wir uns danach um die, um die äh, interessanten oder spannenden Sachen kümmern. Ja, ähm, ich hatte ja das Surface Laptop 3 letzte Woche hier zu Gast. Mhm. Äh, eigentlich sollte das auch länger bleiben. Also ich habe mir das gekauft, das war kein Testgerät von Microsoft, sondern ich hatte das vorbestellt. Okay. Und äh, habe es keine zwei Tage damit ausgehalten. Und das ist, äh, hat mich sehr frustriert. Inwiefern? Und hat mich auch so frustriert, dass ich wirklich auch überlegt habe, ob ich darüber überhaupt schreiben soll. Aber auch das gehört halt nun mal äh, zum Job. Ja? Mhm. Dass man dann was anspricht, wenn es nicht so dolle ist. Äh, ist mehrere Punkte. Cool. Mehrere Punkte waren es, die ähm, mich dazu bewogen haben und ähm, ja, über die Prozessorthematik müssen wir dann, glaube ich, mal noch ein bisschen ausgiebiger diskutieren, mhm. weil eigentlich ist der Vergleich, den ich angestellt habe, nicht fair, aber wenn man dann wieder auf das Preisschild schaut, dann ist er fair. Ähm, es, das Ding hat halt auch tatsächlich so ein paar Bugs gehabt und das, äh, ich weiß nicht, hattest du mal einen Surface längere Zeit bei dir im Einsatz? Das,
0: Prof, das überarbeitete Pro. Damals.
1: Oh, das ist aber schon lang her. Das ist also, du bist also eher so ein Nein, Trüniger. das Surface-Go
0: über zwei Wochen, aber das war es dann schon wieder. Ja, ja,
1: ja das zählt nicht. Ja. Äh, nee, aber also was ist, was tatsächlich ein Thema ist bei den, bei den Surface-Geräten, äh, hatte ich zum Beispiel in meinem Book auch lange Zeit. Inzwischen haben sie das da gefixt. Mhm. Die Autohelligkeit spinnt da manchmal, beziehungsweise okay. nicht die automatische Helligkeit, die kannst du ja dann auch, das kannst du auch ganz leicht deaktivieren, mhm. sondern auch die dynamische Kontrastanpassung. Und die wiederum kannst du nicht deaktivieren, zumindest nicht so einfach. Also, du musst da in die Registrierung, musst an dem, an dem Treiber was verbiegen, damit diese Einstellung aufgehoben ist. Das ist natürlich auch nicht so dolle. Sollte normalerweise ja auch nicht nötig sein, wenn das gut funktioniert. Und. Das hat wirklich bei dem Surface Laptop 3 ähm, das war wirklich, also ich kann, kann nur sagen, das war miserabel. Also ähm, Ich hatte zum Beispiel Twitter offen im, im Dark Mode, also dunkler Hintergrund und habe dann auf die Dr. Windows Seite gewechselt, die ja hell ist und dann konntest du wirklich zuschauen, wie dieser dynamische Kontrast sich wieder eingependelt hat. Das hat zwischen 6 und 8 Sekunden gedauert und in der Zwischenzeit hattest du so ein verwaschenes Grau, wie so ein Grauschleier vor dem, mhm. vor dem Bildschirm. Das hat so verwaschen ausgesehen, bis sich das wieder so nachjustiert hat. Ich habe leider heute gerade gelesen, äh, ich habe auch hier in Vorbereitung auf die Sendung noch ein paar Reviews studiert, weil mhm. ähm, ich ja immer noch auch äh, eigentlich hoffen möchte, dass ich ein Montagsgerät erwischt habe. Aber auch The Verge hat in ihrem Review von der 13,5 Zoll Version, ich hatte ja die 15-Zoll-Version da, mhm. genau den gleichen Bug auch festgestellt und das auch äh, kritisiert und eben da auch angemerkt, dass es halt in der Preisklassung bei so einem Gerät, das, das darf halt einfach nicht sein, ja. Auch wenn das dann wahrscheinlich irgendwann durch ein Firmware-Update gefixt wird. Aber so, es ja. ja, darf halt nicht. Also, das ist ähm, ja wie wenn du halt dir Mercedes kaufst und dann ist irgendwie, funktioniert der vorne rechts der Scheinwerfer nicht. Oder also irgendwie so, so ja. So, aller Weltsdinge, die, die müssen einfach, das muss einfach laufen.
0: Ich habe immer ähm, den Test zum, zum Großen durchgelesen mit der mit AMD-CPU und dann schreibt äh, mhm. eine Seite wie The Verge und, und noch einige andere, dass, dass das Gerät äh, 4K-Videos auf YouTube nicht ruckelfrei abspielen kann und, und dass es in Coden so lange dauert und so weiter. Und dann denke ich mir, also. Das, selbst mit Surface Go kannst du 4K-Content ruckelfrei abspielen. Also die nee. müssen da echt was haben. Ja, das ist garantiert. Haben. Aber ja, sowas ja, kann kannst du doch nicht zum sein. Start, sowas kannst du doch nicht bei einem Launch, das kannst du doch nicht rausgeben und dann und dann testen, wie eben äh, einen Diverge und so weiter so zukommen lassen, in dem Zustand, dass Ding ist gerade Dead on Arrival, wenn das äh, bei diesen großen Portalen so ankommt. Und dann, ja. ich habe schon auf Twitter gelesen mit ähm, YouTube, also Kommentare zu dem Thema, puh, da werde ich aber nicht die AMD Version kaufen. Und dann schreiben auch äh, andere YouTuber mit, kauf ja nicht die falsche Variante von Surface, weil, Konklusius, AMD ist scheiße. Ja, <lacht> das. Äh,
1: ja. und das finde ich, also das, ich finde das extrem schade, weil ähm, also ich hatte wirklich ich muss ein bisschen ausholen, äh, wie so oft. Äh, ich hatte auch also vor, 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 ich weiß nicht, vor über 20 Jahren oder so, einer meiner ersten PCs hatte tatsächlich auch ein AMD. Das war damals wirklich einfach aus Kostengründen. Die Dinger waren halt billiger ja. und ich hatte nicht so viel Kohle, musste, musste schauen, also habe ich dann einen mit AMD genommen und war damit eigentlich auch zufrieden. Ich habe dann, irgend, dann irgendwann mal einen, einen Intel-Rechner auch gekauft und ja, da, damals gab es dann auch schon noch Unterschiede. Ähm, aber inzwischen und gerade mit den neuen CPUs hat ja AMD wieder eigentlich wirklich gut aufgeholt und gut äh, teilweise ja auch vorgelegt und ich war mir, ich war so, ein, so emotional, weißt du, habe ich immer gedacht, naja, komm, lass mal im Zweifel lieber Intel nehmen, so ist die sichere Variante und überhaupt und das steckt vielleicht auch noch so, ja, steckt vielleicht einfach noch so drin, so aus, aus alten mhm. Zeiten, als die, als die AMD-CPUs aufkamen. Ich will so aber eigentlich gar nicht sein. Ich will eigentlich offen sein und will vor allen Dingen auch nicht diese, diese Kriege, wie sie auch bei, bei mir auf der Seite dann in den Kommentaren sofort ausgebrochen ja, sind, haben, wo sich diese Intel und AMD Jünger dann gegenseitig ähm, ja, alles Mögliche an den Kopf schmeißen. Ich mag das nicht und ich, ich war mir auch wirklich, ich hatte so viel Zutrauen. Ich habe mir gedacht, wenn, wenn Microsoft eine, eine, eine AMD-CPU in sein Surface einbaut in das Surface Laptop, dann knallt das Ding. Also die, die, werden, ja, die werden ja nicht, ja das war halt wirklich halt mein Gedanke, nicht die, werden ja nicht, yeah, die werden ja nicht irgendwie so, so was Halbgares ähm, da einbauen oder was nicht genau dann halt entsprechend den Wumms hat. Und genau so ist es halt leider. Und es ist so schade und so ärgerlich, und man kann, und das ist, das hat überhaupt nichts mit, mit AMD-Bashing zu tun. Und das, das tut mir dann auch leid, weil ich, ich will nicht in diese Schublade gesteckt werden. Aber es ist tatsächlich momentan so, dass man wirklich den Leuten nur sagen kann, wie du es auch gerade ausgedrückt hast. Kauft nicht diese AMD-Version, ihr werdet euch ärgern, es ist zu viel Geld für zu wenig Leistung.
0: Aber das Ding das hat, ist, und, das, und das ist ja das, was mich ja so irritiert an der ganzen Sache, dieser Horizon 5, äh, ist ähm, eine 6-Kern-CPU für mich nicht alles täuscht, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. 12 Threads und äh, der 7 hat das ist ein 8Kern, 16 thread CPU. Die Dinge haben genug Leistung. Der, der Ryzen 5 ist mehr oder weniger gleich auf. Äh, und in, äh, bei der CPU-Leistung mit dem i5 und bei der Grafikeinheit, das Ding läuft Runden um
1: die integrierte ja, Intel-Grafik. Und dann ja, ja. Moment, da verkackt man ähm, das, das kann so. <lacht> Hey, Moment, das kann ich, ich habe ja Performance-Tests gemacht bei mir. Ich mag ja grundsätzlich keine synthetischen Benchmarks, das sind ganz gute Anhaltspunkte. Allerdings wissen wir halt auch immer, die Dinger sind ja oft dann wirklich auch auf bestimmte Hardware-Konfigurationen hin optimiert und da habe ich schon gesehen, dass halt ein, also dass der, der Ryzen 5 äh, ja sogar hinter den aktuellen Core i5 bzw. sogar hinter den 8. Generation Core i5 zurückfällt in den synthetischen Benchmarks. Da gebe ich einen wirklich einen feuchten, einen feuchten Dreck drauf. Ich mache bei mir äh, so, so, wie soll ich sagen, so Real Life Performance Tests. Ich stelle die Geräte nebeneinander, lasse sie die gleichen Aufgaben ausführen, schaue, dass ich möglichst gleichzeitig auf die Knöpfe klicke um die Performance zu vergleichen. Und da habe ich genau das auch festgestellt. Also ähm, das Surface Laptop 3 mit dem mit dem Ryzen 5 hatte ungefähr die Leistung, manchmal ein bisschen schneller, manchmal ein bisschen langsamer als das Surface Laptop 2 mit mit i5. Aber war äh, deut, lag deutlich hinter meinem Surface Book 2, wo halt ein, ein i7 drin steckt. Allerdings halt auch schon achte Generation, also auch schon zwei Jahre alt. Und das ist grundsätzlich mal okay. Kann man sagen, weil also es gibt ja auch noch den Ryzen 7, dann müssten wir den eigentlich gegen den Core i7 vergleichen. Das Problem aber ist, äh, das Problem ist der Preis. Und zwar, wenn du den, also die 15-Zoll-AMD-Version nimmst und vergleichst sie, mit der Commercial-Variante, die ja dann mit Intel-CPU ausgestattet ist, mhm. dann ist es halt, dann ist, kostet die Version mit dem Ryzen 5 genauso viel wie die mit dem Core i7. Ja. Also es gibt 100 Euro Preisunterschied, die zahlst du aber nur für die ähm, Windows, 10, also für Windows 10 Pro. Mhm. Alle Commercial-Geräte von Surface kosten 100 Euro mehr als die Consumer-Variante, weil da Windows 10 Pro drauf ist. Das ist also der einzige Unterschied für den, für den Preis. Von daher kann man sagen, Microsoft nimmt dasselbe Geld für ein Core i7 10. Generation wie für den AMD Ryzen 5 und dann, dann brauche ich halt nicht mehr diskutieren. Also wir brauchen bei Surface eigentlich sowieso nie über Preise diskutieren, aber äh, es geht halt dann letztlich um die Frage, welche Leistung bekomme ich für selbe Geld beim selben Gerät und da haben sie sich wirklich und vor allen Dingen AMD äh, keinen Gefallen getan, da ähm, denselben Preis aufzurufen. Ja, was ich
0: halt an der ganzen Geschichte nicht verstehe ist, warum eben AMD kaufst du ja aufgrund von Preis-Leistung und da verstehe ich es nicht, dass man dann eben das Preislicht nicht merkt, weil der Ryzen 5 oder der Ryzen 7 kosten entsprechend weniger als die Intel Pendant quasi und deshalb finde ich sie, ja, ich man merkt, ich finde einfach keine Worte dafür. Weil wir brauchen, glaube ja, ich, bauen, glaub ich über die Leistung in wirklich. der Form, Art und Weise, ob die jetzt um 5% schneller oder langsamer ist, das ist, glaube ich, dann schon Wurst, weil das kein Sch das, das merkt halt einfach niemand. Aber da geht es einfach ja, um ja, die wie, Tatsache, wie gesagt, auch wenn das, wie kann man sowas verkacken? Das ist, es ist ein Surface-Gerät, das Ding ist schon mal grundsätzlich teurer, als ein vergleichbar ausgestattetes Notebook mit einer ähnlichen Hardware. Ähm, mhm. Und dann Bekommst du sowas ins Haus geliefert, dass wo, wo jeder 300-Euro-Laptop keine Probleme hat, dass es ein 4K-Video auf YouTube ruckelfrei
1: abspielen ja. lässt? Ja, okay, ich meine, das, 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 also sowas würde ich mir dann auch noch als so sozusagen als Anfangsfehler und was kannst du ja dann äh, auch rauspatchen Das darf nicht passieren. Lassen. Aber es darf nicht passieren. Ja, natürlich, du, ich kann so nicht an den Start gehen. Da hast du natürlich vollkommen recht. Ähm, ich wollte gerade noch was anderes sagen. Grundsätzlich die Verarbeitung also, und so weiter ja.
0: wird ja wahrscheinlich.
1: Ja, alles top. Müssen wir nicht diskutieren. Auch dieses. Ähm ich hatte ja die schwarze Variante mhm. und ähm, das sieht so geil aus, das Schwarz. Also ich weiß nicht, ob es sowas wie dunkelschwarz gibt, aber wenn, dann ist es, ähm, dann ist das die Farbe von dem von dem Surface Laptop. Sieht super geil aus. Aber du siehst halt wirklich, also ich habe so Spaß, aber gesagt, ich glaube, ich ich sehe Bakterien laufen auf der Oberfläche von dem, Also das ist, du siehst du, jeden, also jedes Staubkörnchen und so, also unfassbar. Ich möchte auch vor allen Dingen gar nicht wissen, wie das nach einem Jahr oder so aussieht, wenn das ein bisschen verkratzt ist. Ich muss allerdings gestehen an dieser Stelle, ich habe mir wieder ein schwarzes Surface Laptop 3 bestellt, und zwar die, die 13-Zoll-Version, jetzt allerdings mit Core i7, weil ich, ich muss das einfach wissen. Also ich muss wissen, ist, die, ist das zum Beispiel mit dem Display, ist das tatsächlich ein, 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 ein genereller Fehler von den Geräten? Dann, dann weiß ich wirklich nicht, was ich dazu noch sagen soll, wenn ich da, den, wenn ich da das gleiche Problem habe. Und dann will ich natürlich auch eben nochmal den, den Leistungsvergleich haben. Und äh, dann da erwarte ich allerdings auch keine, keine Überraschung mehr. Und ja, äh, wie gesagt, ich habe doch doch halt dann wieder das schwarz genommen, weil ich weiß zwar, was auf mich zukommt, aber das ist einfach so geil. Und äh, dann werde ich mir halt irgendwie so irgendwie ein Mikrofasertuch immer über die Schulter hängen. Und ja, gut, wobei ja, heutzutage, Tag.
0: wenn du die ganzen Smartphones anschaust, ähm, brauchst du dieses ohnehin. Also ich glaube, ich tue mindestens zweimal am Tag ja, ja. die Hülle von dem Handy mit einem Desinfektionsmittel und eben dem. Ich habe sie immer griffbereit, dem Mikrofasertuch äh, wischen, weil auch da, du kennst ja diese die die Surface-Tastatur, die äh, für den Desktop, die Standard äh, silberne. Da sind ja auch die die ähm, mhm. die die, die Tastaturoberfläche von den von den Buchstaben und so das ist ja auch so leicht. Leicht ähm, ergänzend, also wenn du da ein Fett, ein Tröpfchen <lacht> Fett von den Fingern drauf siehst, das ja, blendet ja, ja, ja. Ja, das blendet, die, also das Gänzende blendet sogar die Nachbarn. Ich glaube, wie ich wisch da pro Tag 50 Mal drüber und es ist. Solltest also halt Trend auch vielleicht einfach furchtbar. weniger
1: Chips essen am Rechner. Ja, <lacht> nein, nein. Ja.
0: Du, du, also das Einzige, was ich hier am Rechner ähm, konsumiere, ist Kaffee oder Wasser. Aber sonst Essen ist hier No-Go. Aber das. Ja, was nur auf die Handy-Displays schauen und dass der Trend jetzt zu den Laptops überschwappt.
1: Naja. Und du musst dann da ein paar... damit auch das Prefetching und so, damit sich das alles einspielt. Ähm ich kam auf ja, rund sieben Stunden, was halt auch deutlich zu wenig ist. Mhm. Und ähm, ja, mal gucken, wie das dann der, mit der, Ich denke mal, die kleinere Version wird halt schon allein deswegen länger laufen, weil das Display halt kleiner ist und Display ist halt nun mal der Stromfresser Nummer eins. Ja. Von daher denke ich, das wird ein bisschen... Das wird ein bisschen länger laufen. Was man, wir wollen ja nicht nur lästern, was sie wirklich super gemacht haben beim, bei der neuen Generation, ist das Touchpad. Das ist nicht nur größer, sondern klickt auch sehr viel angenehmer. Okay. Dafür muss man vielleicht jetzt die, die ersten beiden Generationen vom, vom Surface Laptop kennen. Das ist, ähm, das hat ein sehr helles, ein sehr helles und sehr scharfes Klicken. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Okay. Ähm, das kann tatsächlich, wenn du wenn du an irgendwas arbeitest, wo du halt innerhalb von 20 Sekunden fünf oder sechs Mal auf dem Touchpad rumklicken musst, dann kann das tatsächlich ein bisschen nervig werden.
0: Okay.
1: Und das haben sie also um mehr als die Hälfte reduziert bei der neuen Generation. Mhm. Das ist man, 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 und also der Ton ist deutlich leiser und er klingt vor allen Dingen auch also nicht dumpfer verwischt. Sag mal,
0: Martin, hast du als bei dem, wie als sieht bei es mit deinem WLAN gerade ja. aus? Eigentlich. Ab und zu tust du ein bisschen Eigentlich. durchruckeln jetzt gerade in den okay. letzten zwei Minuten.
1: Also mein, mein, ähm, mein, mein Surface Book sagt mir alles super. Okay. Also volle, volle Signalstärke. Naja, wenn ich bald. Ähm, bis in zwei, drei Wochen hoffentlich. Ja, also da waren wir noch gar nicht live, gell? Als ich dir das erzählt habe. Ja, also in zwei, drei Wochen werde ich ähm, ein Zimmer weiterziehen und dann auch endlich ähm, zum ersten Mal in meinem Leben ein eigenes Büro zu Hause für mich allein haben. Ähm, und da habe ich dann kein, da brauchen wir kein, kein WLAN mehr. Da gibt es dann ein gibt's dann, Lahn, dann Käbelchen. Ein Käbelchen, genau. Dann ähm, werden wir damit keine Probleme mehr Apropos haben. Ja. Also wie gesagt.
0: Ähm, ja, was ich auch noch gesehen habe, das gut, das war bei der Präsentation auch der Fall, ist der Wegfall, also ist der aufgrund der größeren Größe vom, vom, vom größeren Surface-Laptop äh, eben, dass da sie es verabschiedet haben, glaube ich, noch den einen oder anderen Anschluss hinzuzufügen, beziehungsweise einen SD-Karten-Reader. Ist dir das irgendwie negativ aufgefallen oder ist, ist das mittlerweile wurscht, wenn man so blöd sagen kann, dass man jetzt nicht mehr
1: so... <lacht> Das ist, glaube ich, immer was sehr Persönliches, oder? Also, ich, ich persönlich habe, also, ich habe zum Beispiel am, am Surface Book, ist ja auch einer. Mhm. Ähm, ich habe den noch nie benutzt und ich habe ihn auch <lacht> an meinem Surface Laptop noch nie benutzt. Aber das ist jetzt für mich persönlich, ich, ich brauche ihn nicht und ich, mir wird es daher nicht auffallen. Jetzt wirst du mit jemand anderem reden, der halt irgendwie mhm. eine, eine digitale Spiegelreflex hat. Der sagt ja, ich will aber regelmäßig die, die Bilder geschwind auf mein Notebook bieten. Was soll das, wenn hier? Also, so, die dann sagen halt, das ist ein totales No-Go und K.U.-Kriterium, wenn, wenn ein Notebook keinen kein SD-Card-Reader hat. Ich fürchte, dass ähm, da halt auch so ästhetische Überlegungen eine Rolle spielen. Weißt du, das ist halt ein Loch weniger im Gehäuse ja. und ähm, dann sieht es ein bisschen schöner aus. Also, ich hoffe nicht. Ich habe ja mal mit dem mit dem Ralf Gröne und auch schon zweimal mit dem persönlich gesprochen, weil ich auch und habe ihn da auch jeweils immer auf solche Dinge angesprochen. So wie sehr denn, wie sehr denn der Künstler mal durchkommt, so nach dem Motto, lass uns das doch lieber so machen. Das ist zwar nicht so funktional, aber sieht viel toller aus. Und da hat er mir total versichert, dass das überhaupt nicht seine Art ist zu arbeiten, sondern dass in erster Linie die Geräte funktionieren müssen ja. und dass sich im Zweifel das Design immer unterordnen muss. Aber keine Ahnung, was jetzt da dazu geführt hat, weil machbar wäre es ja garantiert gewesen. Das ist ja keine Raketentechnologie. Absolut. Ja. Ähm, vielleicht hat man auch tatsächlich durch, ähm, durch Research festgestellt, dass nur ganz wenige Leute das Ding benutzen. Aber ja, andererseits weißt du, ist ja so, ich habe das Ding zwar nicht benutzt, aber es stört mich ja auch nicht. Und sollte ich je in die Situation kommen, dass ich das tatsächlich mal brauche, dann bin ich froh, dass ich es habe. Also ein Feature entfallen zu lassen, weil man sagt, das nutzen wenige, das äh, ja, ergibt eigentlich nur dann Sinn, wenn es eh nur ein Kompromiss war oder wenn es exorbitante Kosten verursacht. Ähm, und beim, bei einem Surface-Gerät würde ich jetzt mal behaupten, äh, sollte ein SD-Card wieder nicht der entscheidende Kostenfaktor sein. So das ist definitiv so. nicht. So nein. Spitz, mit so spitzer äh, Feder werden die Preise ja nicht kalkuliert. Das also
0: definitiv nicht. Nein.
1: Sollte, nicht ähm, sollte nicht das Thema sein.
0: Hat Microsoft auch damit gerechnet, dass, ähm, so wie ich das verstanden habe, es wird dir Service Pro X zurückgeschickt ja, das habe ich ja noch, das gibt es ja noch gar nicht. Also ab Blödsinn, dann habe ich das falsch verstanden. Ja, sorry, Aber Blödsinn, ja, das ja, kommt ja erst in, kommt in einem Boden raus, ich Idiot,
1: ja. Das kommt erst am 19. November. <lacht> ja. ja. Aber ich habe schon darüber geschrieben, ich habe es gestern in meinem Podcast, in meinem Video nochmal gesagt und äh, für den Fall, dass hier jemand reinguckt, der das nicht mitbekommen hat, das ist echt eine wichtige Information. Ihr habt alle gesehen, bei der Präsentation, wie Microsoft den Stift in die Mulde legt von dem Typecover mhm. äh, und der dann geladen wird da drin, beziehungsweise wenn man das Ding zuklappt, dann ist der halt da äh, sicher verstaut und man kann den nicht verlieren, ähm, ganz wichtig. Es gibt zwei Varianten von diesem Type-Cover und wenn man sich das type Cover, also es gibt dieses äh, Type-Cover einzeln für das Surface Pro X und es gibt dieses Bundle mhm. mit Typecover und Stift, was ich, wie ich heute gelesen habe, äh, was man momentan nicht mehr bestellen kann, weil ähm, anscheinend ist es ausverkauft. Und ist ganz wichtig, wenn man das Typecover und den Stift einzeln bestellt, dann wird man dumm aus der Wäsche gucken, weil nämlich das Einzelteil, also das einzelne type Cover, das hat diese Mulde nicht für den Stift ich kann das grundsätzlich, ich habe dich gehört, ich kann das grundsätzlich sogar verstehen, wenn ich sage, ich, ich biete sowas als Einzelteil an und lasse da diese Mulde weg, weil es gibt ja vielleicht Leute, die den Stift nicht haben wollen ja. und äh, dann Auch müssen die ja nicht ja. immer in so, in so ein komisches Loch reinschauen. Ja? Ähm, die Überlegung kann ich verstehen, aber du findest nirgendwo einen Hinweis, dass das so ist und das, dazu kommt noch, dass das Bild, auf der, auf der Store-Seite von diesem Typecover, von diesem Einzelnen, mhm. so unscharf ist, dass du dieses dieses Detail, dieses Wichtige kaum erkennen kannst. Wenn du genau hinschaust, dann siehst du, dass diese Leiste, die halt normalerweise, also diese Magnetleiste, die normalerweise unterbrochen ist, mhm. wo dann die Stifte ist, dass die eben durchgängig ist. Und Leute, die jetzt quasi dieses, die jetzt ein Surface Pro X vorbestellen und dieses dieses Signature-Bundle, hau mich, hau mich tot, äh, gerade nicht bestellen können. Die bestellen jetzt vielleicht Tastatur und Stift einzeln und die werden dann einen Stift kriegen, den sie nicht in die Tastatur. Ich, ich bin mal gespannt, äh, wenn die Bestellungen ausgeliefert werden, äh, wie viele Leute dann davon nicht gewusst haben und dann halt dementsprechend sauer sind. Weil das, also eigentlich, wenn ich so damit werbe, dann müsste ich also ich würde mir vorstellen, dass auf der Produktseite irgendwo deutlich ein Hinweis steht so nach dem Motto Achtung, mit dieser Version kann der Stift nicht geladen werden oder irgend sowas, irgendwas, was es halt eindeutig kennzeichnet, damit keiner in die Falle geht, aber das ist halt leider genau nicht der Fall.
0: Also ich hätte ich hatte ja alle drei Produkte im Warenkorb. service was da so kauft man ja und dann Surface.
1: Kam FA, hat gesagt, wir sind jetzt verheiratet, es geht jetzt nicht mehr.
0: So kauft man Surface Grundsätzlich, man kauft das Gerät, man kauft die Tastatur und man kauft den Stift. Yo. Und dann habe ich gesehen, uh, das Bundle ist ja glaube ich auch ein bisschen günstiger mit Tastatur und Stift, wenn mich nicht alles täuscht. 5 ja, eins...
1: Euro oder so, also es ja, kam ja, Rede fünf der Rede wert. 5 Euro, natürlich. Um, haben, nicht haben, sie schon
0: gesehen. Und da habe ich gedacht, na, ich bin doch nicht blöd, ich schenke denen doch kein Geld und tue diese zwei einzelnen Posten raus und tue eins hinein quasi, die das, das die Kombo, ja. Hat das schon ja mhm. <lacht> Das wäre wär dann die logische Hast du Glück gehabt? gewesen.
1: Also ich habe, als man ähm, als die Vorbestellungen live gingen, da war dieses Bundle noch gar nicht verfügbar. Also es mhm. wurde nicht mal angezeigt. Und ich habe auch tatsächlich zuerst Stift und Tastatur einzeln bestellt. Und nachdem ich das dann bemerkt habe äh, und mich nochmal vergewissert habe, dass es auch tatsächlich so ist, wie ich vermute. Ähm, weil auf dem ich war letzte Woche, Montag, war ich ja in Berlin mhm. auf dem Surface-Event wo sie die Geräte nochmal gezeigt haben. Und da hatten sie ein Typecover am Pro X ohne diese Lademulde. Da habe ich das überhaupt erstmal gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die in New York auch so ausgestellt waren und das ist, uns, ist mir nicht aufgefallen oder ob die da wirklich nur überall diese Version mit dem Stift hatten, weiß ich nicht mehr. Dadurch bin ich überhaupt erst aufmerksam geworden darauf. Und dann habe ich eben den Blogpost rausgehauen und habe meine Vorbestellung auch storniert und habe sie neu aufgegeben, dann eben mit dem, mit dem Bundle.
0: Weißt du, ich
1: wie du es erläutert hast, das
0: macht ja Sinn für Leute, die sich eben nur eine Tastatur kaufen und ohne Stift. Aber mhm. warum stelle ich dann grundsätzlich die Option die, die Option her, dass wenn ich eine Tastatur und einen Stift in den Einkaufswagen lege, sollte mir das... Das ähm, shop dann, sagen. Ja, können, genau, hey, Freund, in
1: irgendeiner Form. Diese ja, ja, in irgendeiner Produkte sind Form nicht die, kompatibel, verdammt. Ja. Irgend sowas Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, wenn ich es nur so zeige, wenn ich halt überall auch damit werbe, wie cool das funktioniert. Okay. Aber gut, können wir uns so jetzt noch stundenlang darüber auskippen. Ähm, ist schlecht gemacht an der Stelle. Und ähm, wenn es nicht solche Sachen gäbe, dann hätte ich ja auch keinen Job. Also ich. Äh, <lacht> wir sind ja. Also so, dass. Äh, der Job eines eines Microsoft Bloggers besteht ja äh, gefühlt manchmal zu zwei Dritteln daraus, eigentlich nur deren katastrophale Kommunikation irgendwie wieder in geordnete Bahnen zu lenken und äh Dafür zu sorgen, dass das, was sie eigentlich sagen wollen, auch dann bei den Leuten ankommt. So richtig ja.
0: richtig ankommt in dem äh, Fall, ja.
1: ja. Ja, genau. Also wenn ich immer mal wieder, immer mal wieder in meinem Blog mit Vorwürfen konfrontiert werde, dass ich ja wahrscheinlich von Microsoft bezahlt bin und so, dann sage ich immer, äh, leider ist es nicht der Fall, verdient hätte ich es
0: äh,
1: <lacht> <lacht> verdient, hätte ich's ganz sicher.
0: Verdient hat <lacht> sich wahrscheinlich auch Edeka. Dass sie jetzt in den Schlagzeilen stehen, Aha. bezüglich des, ja. äh, ähm, der Ankündigung Microsofts gegen, ich vergesse immer diesen Namen von diesen komischen dubiosen Stores. Ähm,
1: Lizengo, Lizengo heißt Lizengo er in dem wieder, Fall. Danke, danke. Lizengo oder äh, Schlag mich tot. Ähm, hast du gelesen? Ich habe, ja. weißt du, heute was heute bei mir auf der Seite yes. äh, Ich habe heute eine offizielle Stellungnahme bekommen von Microsoft dazu. Ähm, das war sehr hilfreich, weil ich habe mich bisher ja auch nur, also Heise hat darüber berichtet und CRN und noch verschiedene andere und ähm, ja, teilweise auch halt nur Infos aus zweiter Hand und das ist natürlich gerade bei so einem Thema immer so ein bisschen schwierig ja. und ähm, ja, jetzt habe ich da mal bei Microsoft nachgefragt und habe ein, eine sechsseitige Stellungnahme <lacht> bekommen. Ja. Äh, Davon sind mal fleißig ne. ausnahmsweise. Da waren sie mal fleißig, genau, da haben sie mal richtig kommuniziert. Und ja, da stand ganz viel von den, von den Sachen drin, die schon bekannt waren. Also, dass sie halt eben die Keys überprüft haben aufgrund Einsendung von Kunden und dass das einmal halt irgendwie Keys waren aus einem, aus einem Lizenzprogramm, aus OEM-Lizenzen OEM aus China oder aus einem US-Bildungsprogramm. Aber auch ganz... Spannende Geschichten, nämlich zwei Sachen waren dabei. Das waren Volumenlizenzverträge über Office 2016 oder 2019. Also Volumenlizenzverträge über eine Lizenz. Ich wusste gar nicht, dass man sowas überhaupt abschließen kann. Eins mit einer bulgarischen Uni und eins mit einer dänischen Uni. Beide Keys sind irgendwie 25, 30 Mal schon ähm, aktiviert, obwohl, wie gesagt, nur eine Lizenz dahinter steckt. Und in einem Fall bei, den, bei der dänischen Uni hat Microsoft wohl auch dort nachgefragt und festgestellt, ähm, dass dort mhm. niemand einen Vertrag abgeschlossen hat mit Microsoft. Das heißt, da muss auch irgendein äh, Dritter, irgendein Betrüger ähm, oder in betrügerischer Absicht weil er wahrscheinlich genau das vorgehabt hat mit den Keys, was dann passiert ist, also die sich mit falschen Daten da angemeldet haben und einen, einen Vertrag abgeschlossen, von dem der mutmaßliche Vertragspartner gar nicht wusste. Und, ähm, Aber gerade in doch bei solchen
0: Dingen, da muss ich doch doppelt und dreimal vorsichtig sein, wenn ich mir so Fälle wie PC Fritz und Co. an äh, überlege, was da alles passiert ist und wie sich das alles entwickelt hat, da muss mir doch, da müssen doch Alarm, Alarmglocken klingen, wenn ich die Kiste, bei Microsoft kaufe, die 100 Euro kostet und dann irgendeine ein schwindliche Bude daherkommt, wo das Ding um 50, 60, 70 Prozent günstiger ist, da kann ja, doch was ja. nicht stimmen.
1: Ja, du ich sag da sage ich Jein. Also das steht natürlich auch in der Stellungnahme von Microsoft drin, dass die sagen, hey, nach dem Motto, wenn ein Angebot ist, äh, ein, Gebot, ein Angebot zu schön ist, um wahr zu sein, dann, dann ist es genau das, dann ist es ja. nämlich äh, nicht wahr. Aber äh, ich habe auch tatsächlich ähm, mir ist ja, ich muss das mal sagen, mir ist äh, grundsätzlich ist mir das echt alles Banane. Also ob da jetzt, wenn, wenn die jetzt vor Gericht ziehen, ob da jetzt Microsoft gewinnt oder verliert, das ist mir wurscht. Was mir nicht wurscht ist, ist, wenn Leute ähm, Geld ausgeben für, für, für Müll, also für, ähm, also, wo ich dann sage, hey, dann, dann, dann nimm lieber gleich die gekreckte Version und mach nicht noch irgendeinen Gauner Reich damit. Hä? Das ist der Problem, ähm, ja. Also wie gesagt, Firmeninteresse geht mir alles irgendwo vorbei, äh, mir geht es wirklich nur um die Leute und ich habe auch Kommentare gelesen, in, wir hatten ja jetzt eigentlich schon einige Artikel dazu und die Diskussionen laufen in etwa immer gleich und ich höre dann auch manchmal wirklich auch Lästereien über die Kunden, weißt du, nach dem, wie kann man so doof sein, sowas zu kaufen. Ähm, jetzt mache aber mal eins, also erstmal äh, verstehe ich auch, also so so, so so Lieschen Müller Otto Normal User, hey das Ding gibt es bei Edeka an der Kasse, welchen Grund hätte ich zu zweifeln, dass das nicht okay ist? Das ja natürlich gut. ist es super ja. billig, aber ähm, ja dann wird schon einen Grund haben, weißt du? Also da sage ich dann auch, warum soll mich das interessieren? Ja, also nee. hey das wird hier offiziell bei Edeka wird das verkauft und noch was. Ähm, geh mal hin und google mal oder binge ja. nach äh, Windows 10 Home oder Pro, du wirst auf den ersten zehn Suchergebnisseiten kein offizielles Angebot finden. Du findest nur ja. solches dort bei Ebay und sonstigen und Lizenzfuchs und wie sie alle heißen und jeder bietet für 10, 15 Euro das Zeug an. Also wie sollst du als Kunde ähm, auf die Idee kommen, dass da was nicht in Ordnung ist? Weißt du, Also wenn ich, wenn ich jetzt... Ähm, was weiß ich, wenn ich jetzt äh, Heroin als Suchbegriff eingebe und dann äh, werde ich mit 20 offiziellen Shops Jobs aus, Jobs aus Deutschland erschlagen, wie sollte ich dann auf die Idee kommen, dass das illegal ist? Und ähm, genau das ist es, also da muss man echt differenzieren. Und äh, da um darf man nicht sagen, die Leute sind die sowas kaufen, sondern da, da muss man halt einfach. Aufklärung betreiben und das ist das das ist der Grund, weswegen ich das Thema bei mir auch so breit trete. Nicht weil ich irgendwie den Anwalt spielen will für Microsoft oder weil ich jetzt den da irgendwie die da unterstützen will. Wie, wie schon gesagt, ist mir ist mir scheißegal. Ja. Ich will nur, dass die Leute wissen, dass das möglicherweise problematisch werden kann. Ähm, nicht in der Form, wie es dann manche erzählen, dass du, dass du im schlimmsten Fall halt auch tatsächlich eine Anzeige kriegen kannst. Also ist zwar juristisch denkbar, aber Quatsch, sowas wird nicht passieren. Ja. Aber im schlimmsten Fall sind deine 10 Euro halt weg, weil der, der, die, die Bude wird dicht gemacht und ähm, der Key wird gesperrt und dann stehst du da und hast Es gibt dann auch Leute, die sagen, dann waren es nur 10 Euro, okay, wenn... Äh, ja wenn ihr gerne Geld verbrennt, dürft ihr das so sehen. Da sage ich dann halt eben im Zweifel, dann nehme ich lieber gleich die illegale Version, da weiß ich wenigstens genau, was ich habe.
0: Ja. Nee, was, was ich ich meine, hätte auch überhaupt
1: nee, keinen Stress, da nee. muss ich sagen, wenn Microsoft verliert und künftig weißt du ganz offiziell, dass so eine 10-Euro-Lizenz äh, okay ist, ist man auch recht, dann, dann ist die Diskussion auch vorbei. Ja.
0: Nee, nee, also das, das, Da muss ich, also
1: ich bestimmt ich, ja in, ja, allen Belangen,
0: in allen Belangen voll zu, mir geht es eher darum, dass wie EDEKA auf die Idee kommt, zum Beispiel sowas zu, also meines Erachtens ungeprüft, sowas ins Sortiment zu nehmen, ähm, dass Lizenzcode, wie die, wie die auch immer heißen, PC Fritz damals, dass die meiner Meinung nach, wissentlich äh, betrügen mit solchen Angeboten.
1: Das ist der da muss man vorsichtig
0: sein. Also,
1: ja. ja, 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 ja. Da, da, das ist eine gefährliche Unterstellung. Ähm, kann man so sehen. Vor Gericht ähm, gab es ja da ein
0: der hab, bei PC Fritz. Ja, aber das, mir geht es hier
1: darum. Ja in, dass der Fall, Punkt, ja, in dem Fall. Die sind ja sogar in den Knast gegangen, die Leute. Genau. Und
0: da muss doch logisch sein, von der decker seite man muss da nicht lange recherchieren, um herauszufinden, dass ein 15-Euro-Key, den man woanders einkauft, dass da was nicht stimmen kann. Dass es Reselling gibt von Kies, das ist ja gesetzlich erlaubt, das, das ist ja alles mhm. gut und recht, mhm. nur da muss ich als als Unternehmer zweimal und dreimal vorsichtig sein, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, ich habe mir jetzt nochmal die Kommentarspalte bei dir durchgelesen, wenn ich mir da schaue, wie die Leute sich dann, es gibt Leute, die es nicht wissen und deshalb kaufen und dann diesen Idioten auf dem Leim gehen. Alles okay, die Leute gehören, wie du richtig sagst, vollkommen aufgeklärt und da muss man täglich, wöchentlich, was auch immer, immer denen sagen, hey Freunde, da kann was nicht stimmen, wenn so ein Ding 100 Euro kostet und du es aber für 10 bekommst. Da klappt was nicht. Aber auf der anderen Seite gibt es dann halt Leute, die sich dann als Juxdolerei und dann eben sowas kaufen mit Ja, wieso sollte ich für 100 Euro, das ist ja Wucher, dann zahle ich 5 mal 10 Euro und habe mir noch immer was gespart, na und Ding und das verstehe ich halt nicht. Wenn ein Auto 50.000 Euro kostet, heißt es ja nicht, dass ich dann hergehe und jemandem anderen das Auto stehle und die Scheibe einschlage oder es so deformiere, damit ich es dann günstiger kriege oder so. Ja? Also da verstehe ich dieses, ja, ja. da passt halt was nicht zusammen in meinen Augen. Ja, Linux ist gratis, dann nehmt euch halt dieses blöde Linux, aber
1: ich ja. hey, sag doch sowas nicht, du hast nicht blödes Linux sagen, Microsoft liebt Linux du wirst den Tag erleben, an dem sie Windows noch durch Linux ablösen dann gucken wir aber alle dumm ja. Ja.
0: Ups, ups, blödes Handy oh, was das war ist das? ein aber auf
1: offene Szene für die, für die Bemerkung <lacht> haben, zu machen, <lacht> zu haben wir machen, zu machen haben wir Live-Publikum heute ja. oder?
0: ich habe auf dem falschen Knopf vom Handy gedrückt ähm, ja, jedenfalls, das Ding kostet 100 Euro. wie der Stefan Raab früher. So, so. Ja, mit diesen Buttons, ja, ich brauche eh so ein, da gibt es auch diese ähm, Stress-Dinger zum draufhauen, so diese Enter-Tasten, diese...
1: Ja, ja, genau. Bum, 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 bum. Huch, bist noch da?
0: Ja, ja, du hast wieder ein paar Aussetzer,
1: leider. Ah, äh... Ach, ach so, ich war das, weil ich hab mich grade, ich habe nämlich auch gerade nichts mehr gehört, dachte, wo ist er, ist er weg, mhm. aber okay, Zeit fürs neue Büro. <lacht> ich habe hier, also ich hab hier ich hab drei oder vier Access Points in der ganzen Wohnung verteilt, aber tatsächlich manchmal immer wieder so seltsame Aussetzer. Dieses Zweck oder vier oder fünf Gigahertz. 5 Gigahertz, ja, ja. Und ähm, ich habe auch manchmal dass wenn, wenn ich irgendwie vom Schlafzimmer, wo ich ja also hinterm Schlafzimmer, wo, wo ich heute meine kleine Büroecke habe, mhm. äh, ins Wohnzimmer laufe, dann wechsle ich quasi den Access Point, dann ist an meinem Smartphone ist dann regelmäßig das WLAN weg, muss ich es ausmachen, wieder einschalten. Okay. Mhm. Ja, man könnte nicht meinen, dass wir hier äh, in einem Technikhaushalt wohnen, aber na sei es drum.
0: Das ist ja fast schon wieder halt PR und Marketingabteilung von Microsoft.
1: <lacht> Gut, äh, apropos Tasten drücken, da versuche ich mich doch auch mal an einer Überleitung. Ich habe nämlich hier <lacht> noch am Tisch liegen, ähm, was heute angekommen ist, nee, ist gelogen, äh, kam, am, kam am Samstag schon, aber habe ich heute erst ausgepackt, ähm, nämlich das Microsoft Bluetooth Keyboard, habe ich jetzt einigermaßen vor der Kamera.
0: Ja, ja, ja. schaut gut aus.
1: Tu's ist äh, ganz neu, das ist auch seit ja, so besser. Mhm, mh ist seit letzter Woche auf dem Markt, ist auch in New York vorgestellt worden, gibt einmal dieses, dieses Ding und dann gibt es noch das Microsoft Ergonomic Keyboard, das neue, das ich allerdings nicht habe, weil ähm, da breche ich mir immer die Handgelenke an diesen ergonomischen Tastaturen, ich bin da nicht für gebaut. Ähm, das hier habe ich mir mal testweise äh, kommen lassen und werde ich jetzt mal ein bisschen ausprobieren. Ist, äh, ich mache das mal wieder runter, weil es wird äh, etwas äh, umständlich, das die ganze Zeit zu halten. Ähm, ist sehr günstig, kostet 9, der hat doch 49, 59, verdammt. Ach, es ist furchtbar, wenn die Leute mal so schlecht vorbereitet sind. Ich, äh, ich, ich gucke mal schnell eben her. Ähm,
0: Aber es hat sicher einen recht stolzen Preis, so wie ich die.
1: Nein, ist ja ist ja erstaunlich günstig, wenn man sich jetzt überlegt. Also dieses Surface, also ja, ich schaue gerade. Ähm, also ich glaube 59,99 ist die UVP bei Amazon. Haben sie es für 53,99 mhm. gerade äh, schon bisschen bisschen günstig. Ja, ist natürlich auch schon relativ äh, ja ein bisschen Geld, aber ist ähm, ja kostet ja nur die Hälfte von von zum Beispiel von dem Surface Keyboard von dem letzten. Merkt man allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, ist also, ähm, ist also voll Plastik, mhm. ist voll Plastik, ist zwar, ist zwar, fühlt sich einigermaßen gut an, aber du merkst halt allein schon am Gewicht dass es halt eben Kunststoff ist. Ich habe mal ein bisschen eben damit rumgetippt. Es tippt sich recht angenehm damit, allerdings kein Vergleich, das muss man ganz auch gleich ganz ehrlich sagen, kein Vergleich jetzt mit dem Surface Keyboard. Der, der Druckpunkt ist hier wesentlich fester, also man, man benötigt mehr Kraft beim, okay. beim Schreiben. Hier muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, dann ist es eigentlich auch okay. Wie ist es so Tastatur, die du jetzt auch
0: testen konntest? Zu den MX-Keys
1: zur MX-Keys? Äh, ja, da sind natürlich Welten dazwischen. Also die, von der bin ich wirklich restlos begeistert. Das ist Champions League und mhm. das hier ist dann so, ähm, ja, wie soll man sagen? Also da der Eindruck, ich habe den
0: Eindruck, dass man, ich meine, die microsoft testaturen waren ja früher sehr, hatten ja einen guten Red Namen. Schon. Tastatur vom Kopf hat mir eine recht einen guten, guten Ruf was Tastaturen betrifft und ich habe aber das Gefühl, dass sie Logitech mittlerweile überholt
1: hat in einigen Belangen endlich wieder muss ich sagen also ich ähm, habe ja wirklich vor 20 Jahren äh, habe ich angefangen Logitech Peripherie zu kaufen, also waren am Anfang wirklich Lautsprecher und Tastaturen und Mäuse und was gab es noch um, das Webcams war eigentlich so
0: und alles mögliche,
1: ja. Webcam, ja. Äh, da war tatsächlich so, also wenn ich irgendwas von de, aus dieser Kategorie neu gebraucht habe, dann habe ich eigentlich nur geguckt, was es von Logitech gibt. Mhm. Da war ich, ich, war da echt so, so ein Fan von dieser Marke. Und ähm, das letzte richtig geile Keyboard, was sie rausgebracht haben, meiner Meinung nach, war dieses, äh, dieses Illuminated Keyboard. Das, das ist auch schon, glaube ich, 10 oder 11 Jahre alt. Mhm. Und ist aber immer noch im Sortiment. Das sagt uns ein bisschen was drüber, wie gut, das tatsächlich ist. Und da habe ich mir, weil die waren super, die hatten nur den Nachteil, dass die bei mir zumindest, waren die nach einem Jahr, spätestens nach eineinhalb Jahren waren die durch. Also ähm, waren die durchgeritten. Habe ich dem Produkt aber nicht mal übel genommen, weil ich meine, ich hack ja von morgens bis abends auf das Ding ein und habe gedacht, okay, das ist normaler Verschleiß. Und ich habe tatsächlich, weil ich irgendwann Angst hatte, dieses Keyboard gibt es irgendwann nicht mehr, habe ich mir drei oder vier Stück äh, einfach gekauft und habe die im Keller gelegt und habe die da gelagert. Ich, inzwischen habe ich sie weiter weiterverschenkt, weiterverkauft. Ähm, also, weil ich wirklich von dem Ding so begeistert war und gedacht, hey, die dürfen das, wenn die das Ding aus dem Sortiment nehmen, dann habe ich echt ein Problem. Ich habe mich auch nichts anderes gefunden, was mich annähernd so begeistert hätte.
0: Jetzt hast du einen
1: Aussetzer gehabt. Das, was... Nachkam von Logitech. Hoppla. ich habe aber auch gerade nichts gesagt. Ja. Also ja, also alles, was, was nach dem Illuminated Keyboard kam von Logitech, hat mich nicht mehr abholen können mhm. und dann bin ich äh, ja abgedriftet. Ich weiß gar nicht, wo war ich denn zwischendurch? Also das Surface Keyboard hatte ich jetzt eine ganz lange Zeit, wobei ich glaube, es ist auch gar nicht so furchtbar lange her. Dass ich, da, dass ich eben dieses Illuminated Keyboard noch, noch im Einsatz hatte. Mhm. Kann sein, dass ich sogar von dem auf das Surface Keyboard gewechselt bin, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Äh, auf jeden Fall, wie gesagt, äh, habe ich lange darauf gewartet, dass Logitech endlich wieder eine, eine geile Tastatur baut. Mhm. Die, diese Craft, die vor zwei Jahren rauskam, die dieses, die dieses Drehrädchen mhm. oben links hatte, die war schon super gut aber noch nicht so richtig, also konnte mich noch nicht hundertprozentig überzeugen und ähm, genau dieselbe Technologie steckt ja jetzt auch in der neuen, in der MX Keys, aber halt eben wieder zwei Jahre weiter in der Entwicklung und jetzt muss ich sagen, jetzt haben sie wieder eine richtig, richtig gute Tastatur und die äh, hat jetzt bei mir tatsächlich auch vorerst mal das, äh, das Surface Keyboard verdrängt, also ich möchte jetzt erstmal mit der weiterschreiben. Die nächsten Tage werde ich allerdings natürlich erst auf diesen Ding hier tippen, weil ich muss ja dann auch, auch einen Text dazu schreiben und den Leuten sagen, ob sich die 60 Euro für dieses Ding lohnen. Wir können noch ein paar Besonderheiten eingehen, die neu sind. Ich gehe mal da ein bisschen. Ich glaube, so sieht man es ganz gut, oder? Ja. Also wir Hat haben nämlich Emoji hier Dien einmal ganz noch, ja. wichtig eine Emoji-Taste. Eine Emoji Werden natürlich jetzt auch wieder einige, die die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Na super, Dinge, die die Welt nicht braucht. Aber man, man kann übrigens immer wieder Leute verblüffen, wenn man ihnen erzählt, dass man mit der Tastenkombination Windows und Punkt das Emoji Keyboard aufrufen kann. Dann sind Sie ist, ist, es ist ja viel besser, gell? kann das sein? Äh, ich es bin nicht so blass, als wenn ich...
0: Ja, es ist gerade. Du bist gerade ziemlich.
1: Okay, ich mache in Zukunft immer so. Mat, ich bin gerade.
0: Ja, genau. Es, ist
1: sehr,
0: es setzt gerade ziemlich aus, ja.
1: Bei dir. Das ist gemein.
0: Also Skype hat jetzt sogar die Qualität runter Bei gegeben, mir setzt
1: es aus. Es setzt setz ja. gleich aus hier, aber ist eigentlich alles. Ich habe auch im, 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 im Hintergrund überhaupt nichts laufen, was irgendwie... Jetzt die Bandbreite... Jetzt ist
0: langsam wieder.
1: Nee, ich
0: kriege noch immer von okay. dir nicht mehr. Kommt nicht viel an, leider von dir. Aber es ist die Qualität ein bisschen runtergeregelt.
1: Minimo. Ich versuche es einfach nochmal. Also, wir haben den Emoji-Key. Den haben wir gerade schon besprochen. Ja. Du musst mir jetzt ständig du musst mir jetzt ständig Feedback geben, ob du mich hörst. <lacht> äh, und wir haben hier eine Office-Taste. Eine Office mhm. Wenn ich die einfach so drücke, dann startet diese Office-App, also diese, diese Office-App, die in Windows 10 mit drin ist, die dir dann so ähm, die Komponenten anzeigt und deine letzten Dateien und so. Und es hat auch eine ganze Menge Tastatur-Shortcuts, also mit Office und B öffnest du Word. Äh, gibt auch für LinkedIn eine, 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 eine Tastaturkürzel oder mit, mit Office und D öffnest du OneDrive also, oder im Explorer. Merkt man, hat man sich so ein bisschen Produktivitätsgedanken gemacht. Finde ich ganz nett. Dann haben wir hier auch noch eine Suchtaste. Die ist allerdings jetzt nicht neu. Aber was auch noch ganz interessant ist, ist die hier ist es. Ist die Screenshot-Taste. Also damit wird diese App, die diesen wohlklingenden Namen ausschneiden und skizzieren hat, die wird, da, die wird damit aufgerufen. finde ich auch ganz nett, weil das ist so ein, auch so eine Sache, wo viele Leute wahrscheinlich halt einfach gar nicht wissen, dass es so eine Funktion in Windows 10 gibt, wo man Screenshots aufnehmen und ausschneiden und dann sogar noch ein bisschen annotieren kann und so. Und ähm, ja, dann macht man so eine Taste auf die Tastatur und dann drücken die Leute vielleicht aus Neugier mal drauf und stellen fest, dass es da eigentlich ein cooles Feature gibt. Ich folge jetzt eine ähm, microsoft mitarbeiterin ja,
0: Und die berichtet ab und zu immer wieder von irgendwelchen äh, Tastaturkürzeln. Und das wiederholt sich immer wieder. Und es ist bemerkenswert, mhm. wie oft sie das Feedback kommt, Ma, das wusste ich gar nicht. Bitte öfter tasten. Das wusste ich gar nicht. Ja, ja, genau. Ja, und da helfen uns ja, so ja, die Kies ist, ist so. sicherlich. Also, ja.
1: Also ich, ich erlebe das auch immer, dass du so vermeintliche, so vermeintlich uralte Tipps, wo du denkst, ja, das weißt du, wirklich jeder, ja, wenn du die dann ab und zu mal wieder raushaust, wo du sagen, boah, geil, das ist ja völlig neu für mich, aber <lacht> mein, es geht ja, es geht um, es geht geht um, uns so ja umgekehrt auch genauso, oder? Also ich ich ähm, ja, lerne auch manchmal Dinge, wo dann die Leute zu mir sagen, ey, was, das hast du nicht gewusst, ja? ja. Ähm, das gibt es schon ewig. Ja, man lernt nie aus. Das ist ja auch schön.
0: Ich muss dazugeben, dass äh, die Windows-Taste, äh, Punkt, ich kenne die, die, den Tasten, das Tastenkünstler. ich vergesse es aber immer wieder und deshalb installiere ich mir immer aus dem Store die Emoji-App. <lacht> da gibt es so eine Emoji-Viewer-App, wo du nach Emojis schön suchen kannst. Und jetzt hängt der Martin komplett, jetzt kommt kein Signal mehr von Martin daher. Oder es ruckelt sich zumindest zu Tode da.
1: Ähm, ja, ja, ich höre ich hör auch nichts mehr. Ähm, also höre ich nur noch ja selten. <lacht> <lacht> ich muss Technik ehrlich. Kotzen.
0: Es wird nicht besser, leider.
1: Es wird nicht besser. Ich, äh, ja, ich habe jetzt auch keine Ahnung, was ich jetzt hier tun soll. Also wenn es tatsächlich an mir liegt, ja. ähm, dann... Kann ich jetzt da gerade halt auch nichts machen. Wie gesagt, mein, rein so vom, von der Anzeige her sagt mir hier Signal, was, was alles super geil. Das weiß ich jetzt nicht. Aber wenn ich jetzt hier anfange, irgendwelchen Bandbreitentest zu machen, dann ist es wahrscheinlich endgültig vorbei. aus. Ja, genau. Uah, ja, bis zum nächsten Mal. Ja. Naja, gut. Aber den erste Eindruck ist. Nun schon denn, mal, wir haben es ja aber auch schon fast geschafft. Ist, ist okay, also ähm, ich habe sie, hab sie in Berlin ganz kurz angefummelt, da stand sie da und dann habe ich sie auch so angefasst dachte so, boah, das ist ja mal ein Plastikbomber. Ähm, und jetzt, nachdem ich sie mir so ein bisschen in Ruhe anschaue, muss ich sagen, Nö, geht eigentlich. Okay. Nichtsdestotrotz... Ähm, wundert mich ein bisschen also das ist ja das ist ja gar nicht so die, die Microsoft Philosophie die sie die letzten Jahre hatten also war ja eigentlich eher Premium und dafür halt eben entsprechend sportliche Preise und das sind die, die Tastatur das ist ja fast schon das ist ja schon fast wenig ne? ja. also vergleichsweise, vergleichsweise günstig aber das sind die Preise Premium geblieben dafür die Qualität
0: nicht mehr also, also die, oder die, die
1: eingesetzten Materialien <lacht> Ja, naja, also 60, 60 Euro finde ich jetzt für eine Tastatur. Ja, ah, ich habe da wahrscheinlich andere Vorstellungen, weil ich also meine Tastaturen halt haben schon immer ein bisschen mehr gekostet, aber das ist halt auch das, mein Hauptarbeitsgerät. Also äh, logischerweise achte ich da halt ein bisschen mehr drauf. Du, äh, ich, dass das bin, ist halt ich bin absolut was dir, ist.
0: Ich, äh, die Surface-Tastatur, meiner Meinung nach, zum Beispiel, die ist ihre 100 Euro definitiv wert, ja? Also, die, die, ist jeden Cent wert, die hat einen ähm, auf der tippt sich hervorragend, du musst nicht viel, äh, du brauchst nicht viel Kraft, ja. um zu tippen, sie schaut auch gut aus, hat gute Materialien, das Aluminium, der Aluminiumkörper, die schönen Tasten, die sind zwar aus Plastik, aber auch gutes Plastik, ähm, aber wenn ich dann von der Preiskala runter schaue, da kriege ich ja um 15, 20 Euro, kriege ich ja, gute Tastaturen für 0815 Tipperei, die aus einem gleichen Plastik sind wie die, ähm, wie die Microsoft Tastatur. Und das finde ich dann schon ein bisschen ärgerlich, dass man da dann schon, da hätte man ein bisschen sich wohl mehr Mühe geben können, dass es dann zumindest nicht so billig wirkt. Jetzt, jetzt vom Bild her, was du gezeigt hast, das Ding sieht, sieht, wirklich,
1: <lacht> sieht wirklich billig aus. Also gut, dann will ich dir nicht widersprechen. Ja. <lacht> gut, es ist tatsächlich so. Man kriegt ja auch sehr günstige Tastaturen und ich hatte tatsächlich auch mal von von Cherry hatte ich mal eine, die eine Euro gekostet. Die war aber sensationell für das ja. Geld. Mit der habe ich sogar wirklich ganz gern geschrieben. Die hatte ich in einem, in einem Büro, wo ich dann kam. Und die hatten nur also so, ganz, ganz schreckliche Hackbretter. Und da habe ich mir die, dieses Cherry-Ding dann mal, ähm, deponiert. Damit ich finde ich, so was halbwegs Vernünftiges zum Schreiben Aber Das hat. sind
0: doch diese Schreibmaschinen-Tastaturen, da, da wo du tippst und die ja. Nachbarn fünf Häuser weiter noch ja. alles
1: hören, oder? Das ist auch unterschiedlicher. Also gibt es auch von, von, von Cherry gibt es auch so, so mit, mit flachem Profil. Also so, so klassische Notebook-Tastaturen. Aber klar, okay. klassisch kennt man von, von Cherry eben diese, diesen mechanischen Schalter mit diesem hörbaren Auslösegeräusch. Ja, die. <lacht> dass der Chef auch merkt, dass man ja was arbeitet.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> Maschinengewehr.
0: Gut. Jetzt geht's wieder übrigens. Jetzt kommt wieder. Jetzt geht wieder. Jetzt bist du wieder in
1: bester HD-Qualität bei mir. Tja, was auch immer. Dann äh, hoffen wir mal, dass es die letzten fünf Minuten ähm, noch durchhält. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, heute noch über die Geschäftszahlen zu reden von Microsoft. Die da machen letzten. wir das noch
0: in den letzten fünf Minuten.
1: Die ja überaus gut waren. Ich darf sie noch mal kurz rekapitulieren, weil ich sie gerade vor der Nase habe, für die, die sie nicht mitbekommen haben. Das war das erste Quartal 2020. Nein, ich habe mich nicht versprochen. Das Microsoft-Geschäftsjahr beginnt immer am 1. Juli und endet am 30. Juni und am 1. Juli hat eben das Geschäftsjahr 2020 begonnen. Dementsprechend ist jetzt das erste Quartal dieses Geschäftsjahres zu Ende gegangen. Microsoft hat 33,1 Milliarden Dollar Umsatz gemacht, US-Dollar 14% mehr als im Vorjahreszeitraum und beim Gewinn sind wir bei 10,7 Milliarden Dollar. Ähm, da ging es 20% nach oben. Das ist,
0: vergleich das mal mit dem Umsatz und dem Gewinn, das ist ein Drittel des Umsatzes sind Gewinn bei dem Unternehmen. Das ist schon mal nicht schlecht.
1: Jetzt ist es Jetzt ist das Signal anscheinend wieder im Keller. <lacht> ich habe überhaupt nicht gehört, was du gerade gesagt hast. Tut mir Ein leid. Drittel des
0: Umsatzes sind Gewinn, das ist nicht schlecht.
1: Das ist Marge, ja. Da träumt man nicht Automobilhersteller davon, aber das ist halt normal. Also bei den, bei den, Software, bei den Softwareherstellern, ja, da ist ja, die haben ja nicht so die großen Kosten. Wir gehen jetzt mal nicht so in die in die Details der einzelnen Bereiche. Also klar ist natürlich bei Cloud und bei Office 365 und so, da wird da wird kräftig gewachsen und da klettern auch die Umsätze im zweistelligen Bereich. Alles super. Wenn wir aber mal nur so auf die consumer gucken, stellen wir auch schon fest, bei Office 365 tut sich quasi gar nichts mehr. Die waren vor einem Jahr bei... 35,2 Millionen Abonnenten weltweit, mhm. was ich eigentlich schon auch mal eigentlich gar nicht viel finde. Wenn wir mhm. geht, weltweit, das ist also Office 365 ist ja in, ich glaube, es sind über, über 100 Märkte oder so, wo das, wo das vertrieben wird, mhm. auch für Consumer. Das sind also 33 Millionen. Das wär, ich ich glaube, das wäre, also, ich fände das für USA wäre das noch so ein, für USA allein wäre das ein Wert, wo man sagen könnte, ja, das ist okay. Aber für die ganze Welt ist es, also, mhm. ja, es ist echt wir zwei und sind jetzt 35, das heißt, da ist wirklich Stillstand. Da, da geht es nicht mehr vorwärts. Und das, ich glaube, auch wenn man noch ein Jahr zurückgeht, da waren wir irgendwie bei 34, irgendwas. Also da, da ist anscheinend der Markt wirklich satt. Ähm, da, kommt, da kommt nicht mehr arg viel dazu. Kann man so eine Henne-Ei-Diskussion lostreten? Ne? Also was war zuerst da? Das... Ähm, das Desinteresse der Consumer an Microsoft oder umgekehrt. Ähm, wenn wir jetzt da bei mir in der Community diskutieren, dann weiß ich äh, ja, genau, da wie da Antwort die vorherrschende rein. Meinung ist. <lacht> ja, ja. Da bin ich sogar dabei. Also, beziehungsweise sage ich, sich zumindest nicht wundern, wenn da momentan nichts mehr dazukommt, weil, wenn man halt eben so wenig, so wenig Liebe zeigt für eine Zielgruppe, dann ja, dann dann kommt halt da auch nichts mehr zurück. Das ist völlig, völlig normal. Was mich äh, aber, und, aber, und ganz ehrlich muss man dann halt auch sagen, ich habe es so auch so für mich überlegt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nicht diesen Job hätte, wenn ich jetzt, was weiß ich, wäre jetzt Verkäufer im Supermarkt oder würde irgendwo äh, irgendwo arbeiten, hätte also keinen IT-Job und wäre halt einfach nur so abends nach Feierabend würde ich mich mit, mit Tablet und Smartphone und sonstigen Geräten beschäftigen. Überlege ich gerade, ob ich auf die Idee käme, ein Office 365 Abo abzuschließen? Ich glaube höchstens, nicht.
0: Höchstens, wenn du Kinder hättest, Wofür? die in der Schule sind. Und selbst die bekommen es vielleicht sogar von der Bildungseinrichtung zur Verfügung gestellt. Du.
1: Ja, 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 wobei, da hat man ja, das hat man ja schon clever gemacht. Auch dieses Home-Use-Programm und die Sachen, also alles, worüber man die Standalone-Version günstig bekam, haben sie ja eingestampft. Mhm. Ähm, du musst ja dann das Abonnement, da hast du recht, ja, mit schulpflichtigen Kindern und so, dann wird das dann vielleicht schon eher interessant, weil dann brauchen die das für die Schule und dann ähm, bekommst du halt vielleicht auch mit dem Open-Office oder so äh, nicht so leicht hin. Oder mit Google oder ja, wobei bei Kids ist ja dann endlich eher die, die Wahrscheinlichkeit, dass die dann mit Google Docs kommen, wenn sie irgendwie Chromebooks in der Schule benutzen. Nicht in Deutschland natürlich, weil ähm, ja da wird immer noch schön auf Blatt Papier geschrieben. <lacht> <lacht> äh, ja, aber wie gesagt, ich kann nicht Telefon
0: telefoniert, wenn man mit dem Handy nirgends Empfang hat.
1: <lacht> ja. <lacht> was mich auch nicht überrascht hat, war der Rückgang beim Surface, da ging 4% oder so ging der Umsatz runter, das ist auch okay, die Leute sind ja nicht doof, die wissen ja auch, dass jetzt neue Geräte kommen, das heißt, dann, dann ist man ja eher zurückhaltend beim Kauf und wartet erst mal, was die, was die neuen Geräte bringen, das ist auch noch in Ordnung. Was mich aber wirklich extrem überrascht und fast schon schockiert hat, war, dass man tatsächlich, also dass beim Gaming die Umsätze in Summe runtergegangen sind, beziehungsweise dass auch im Servicebereich, also bei den Diensten Xbox Live und Game Pass und so weiter, kein Wachstum da ist, also kein Umsatzwachstum im Vergleich zum, zum Vorjahr. Und wenn, wenn du siehst, wie die den Game Pass pushen, also auch den, den Game Pass für Konsole und jetzt auch für PC und den Game Pass Ultimate, dann ist das schon ein bisschen verwunderlich, ne, dass, da, dass da noch nichts hängen bleibt.
0: Also zu, hm. zu Xbox, das ja,
1: ist so,
0: Also ich glaube, das Weihnachtsgeschäft kommt erst und ich glaube, der Sommer ist vielleicht die schlechteste Zeit, der schlechteste Zeitpunkt, um eine Konsole zu kaufen. Ich weiß nicht, wie es die Jahre davor genau ist, aber so ein Minus, glaube ich, gab es sind so noch nicht. Aber, aber zum Game Pass, ich glaube, das ist einfach Haus, ein hausgemachtes Problem. Geh mal in den Saturn, kauf ähm, den Spiel. Also ich war ich. Ich bin wöchentlich in dem Geschäft, also im Saturn um die Ecke bei mir und ich sehe dort keine großartige, ja schon, da ist ein Pappaufsteller, aber das war's. Also ich bekomme dort nicht den Game Pass jetzt so von, außer, außer der Microsoft-Zeit natürlich unter Xbox, wenn ich sie einschalte. Aber sonst
1: bekommt also, du meinst, dass die Promotion noch gar nicht stark genug ist dafür. Also, das ist das eine.
0: Frag mal den Xbox,
1: zumindest den
0: Game Pass kennt, jetzt
1: ohne deine Seite zu lesen. Ach doch, zum also ich glaube, wer, wer, wer regelmäßig auf der Xbox spielt, kann daran eigentlich nicht vorbeigekommen sein, oder? Also aber auf ja, der aber auf glaub, der ich Konsole. Ich könnte
0: nichts vorstellen, weil wieso sollte jetzt auf einmal 14 Euro im Monat so. zahlen? Was ist der Xbox Game Pass hm, Ultimate na. Professional Edition, Halloween
1: ja. das XP nee, Also, Warum natürlich? ein klassischer, klassischer Konsolenzucker wird vielleicht sagen, hey, warum sollte ich den Game Pass Ultimate nehmen? Ich, ich spiele ja eh nicht auf dem PC. Ja? Andererseits ist es in Summe, weil es ist ja auch Xbox Live Gold dann mit drin ja. und dann ist es ja doch schon wieder eher interessant. Na, was ich aber auch glaube, was, ähm, was ein Grund dafür ist, dass, ähm, dass man das noch nicht an den Umsätzen ablesen kann, ist halt auch, dass das ja so verschleudert wird. Also der Game Pass Ultimate für einen Euro oder so oder beziehungsweise diese Wechselangebote. Ich hatte ja ähm, den, ich hatte den, den Game Pass glaube ich irgendwann letztes Jahr im November oder so, für ein Jahr im Voraus bezahlt und mein Xbox Live Gold Abo verlängert sich irgendwann im Februar oder so, ich weiß gar nicht und ähm, die hatten ja diese sagenhaften Umwandelangebote wo also die Restlaufzeit jeweils angerechnet wird also dass du quasi, wenn du noch je sechs Monate Restlaufzeit hast und steigst auf den Game Pass Ultimate dann kriegst du ein Jahr, also das ist ja, da wird ja auch wirklich verschenkt und ähm, ich glaube auch, also ich glaube, ich werde irgendwann Ende nächsten Jahres oder so, weil ich werde ich erst wieder für den Game Pass Ultimate überhaupt was bezahlen und äh, das ist natürlich vielleicht auch ein Grund dafür, dass man halt in der Kasse noch nichts sieht davon, dass die, dass die Dienste laufen. Okay. Aber weil du gerade Weihnachtsgeschäft gesehen hast, ähm, sie haben für das Weihnachtsgeschäft im, für, für, für Gaming und für Konsolen ähm, ja, man muss fast schon sagen, eine Katastrophe prophezeit. Also ähm, die haben im Ausblick angegeben, sie rechnen damit, dass ähm, das Gaming, also Konsole, Prozent um zurückgehen wird. Krass. Also man rechnet dann nicht ernsthaft damit, dass man ähm, dass man da viel Geld bekommt.
0: Also ich hätte damit gerechnet, dass man eventuell sogar zur Weihnachtszeit eben der ein oder andere Konsole mehr absetzen wird, beziehungsweise ähm, sich die Zahlen in Sachen beim Game Pass und so weiter verbessern werden. Aber wenn Sie da selbst sehr skeptisch sind, dass sich das Geschäft noch weiter nach oben entwickeln wird, gut,
1: ja, da wird der Konkurrent aus, aus Japan. Was erstaunlich ist. Was erstaunlich ist, dass Microsoft sowas so offen sagt, weil das machen sie ja eigentlich gar nicht. Also mhm. äh, äh, typisches Geschäftszahlenreporting ist ja, da wo die Zahlen super sind, wo du richtig Geld verdienst, da gibst du die Dollarwerte an, da sagst du, ey, guck mal, wie viele Milliarden, das wir hier gemacht haben. Und da, wo die Zahlen also die absoluten Zahlen eher nicht so tolle sind, da arbeitest du mit Prozentwerten und sagst, hey, guck, wir haben wir 60 zugelegt. Und dann weiß eigentlich jeder, okay, wenn du 60 gewachsen bist, dann war deine, war deine Zahl vorher halt klein. Ja. Und das ist ja zum Beispiel, den Trick machen sie ja beim, beim, bei, bei, bei der Cloud, also mhm. bei Azure. Azure wächst ja immer um 80, 90, jetzt glaube ich gerade um 59 Prozent. Und ich habe mir, hab mir ja mal die Mühe gemacht mit Dreisatz und Schätzung und hast du nicht gesehen, ähm, das runterzurechnen und kam auf eine einigermaßen zuverlässige Schätzung, dass eben nur knapp 10% des gesamten Microsoft-Umsatzes äh, ähm, ja. gemacht hat. und ähm, Deswegen wundert es mich, dass sie da beide beim Hardware aussprechen, was für mich nichts anderes bedeutet, wie dass sie die Leute und auch die Anleger natürlich ähm, darauf vorbereiten wollen, dass man halt in Zukunft auch da voll auf die Services setzen muss, wenn man wieder Geld verdienen möchte. Also da will man einfach den, diesen gewollten Shift, also äh, wird man da ansteuern. Wir werden zwar nächstes Jahr nochmal eine neue Xbox-Konsole sehen, aber für mich persönlich steht eindeutig fest, dass Microsoft sich mittelfristig nicht mehr im Konsolenbusiness business sieht, auch wenn sie jetzt was anderes erzählen. Die, die wollen da weg und wollen alles nur noch mit X Cloud und solchen Dingen abwickeln.
0: Ja, das ist so wie der Konkurrent aus Cupertino, die haben das jetzt auch festgestellt, dass man mit Services dann langfristig dann doch mehr Geld als mit Hardware verdienen.
1: Also die ja. müssen ja auch, ich meine, die sind ja die sind ja viel totaler abhängig vom, vom Hardware-Business und äh, da ist halt da ist halt auch, gerade bei den Phones ist halt die Goldgräberzeit ist vorbei, also selbst bei, selbst bei Apple kauft nicht mehr jeder jedes Jahr ein neues iPhone, was halt einfach Quatsch ist, weil du wenn du jetzt ein Gerät kaufst, dann ist es in drei Jahren immer noch fast genauso gut, wie das dann aktuelle, weil da halt einfach nicht mehr viel geht.
0: Ja, so. Viel geht bei deiner Internetleitung. Nicht mehr viel gehen, auch bei uns, gell? <lacht> Ach, also Martin, ich glaube, das ist ja fast abgesprochen. <lacht>
1: Nein. Ähm, ja.
0: Meist unsere,
1: unsere Übergänge und sagenhaften, richtige. für die wir wahrscheinlich irgendwann mal noch Preis gewinnen. <lacht> ja.
0: Der Bambi wartet schon. wie, weiß, wie der oder
1: Ja, Bevor ja, die, bevor die äh, Leistung
0: leider des Internets äh, noch schlechter wird, möchte ich mich für eure Aufmerksamkeit an dem heutigen Abend bedanken. Ich hoffe, die Themen haben euch wieder gefallen. Ihr habt auch schön fleißig mitdiskutiert. Ähm, ja, wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen.
1: In zwei Wochen ist der 11., ja, 11. sieht gut aus. Mhm. Ja, doch. Moment, ich checke schnell. Nächste Woche Montag bin ich nämlich nicht da, aber die Woche drauf und wir fragen schnell den Kalender. Mit ja, 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 sieht gut aus. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Und wer weiß vielleicht, wenn ich schnell genug mit Pinsel und äh, Tapete bin dann bin ich vielleicht schon umgezogen. Richtig. Ich schreibe dir Martin
0: jetzt noch schon eine, eine Einladung. OneCast von 20.30 bis 21.30 Uhr.
1: Gut, dann während du am Einladung schicken bist, sage ich einfach mal zu unseren Zuhörern und Zuhör Zusehern Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.
0: Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Mal. Ciao, oh, nicht, jetzt habe ich es
1: nicht. Servus.